1: krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla
0: rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Jul, jul. Ja, nu står vi här i Digitalpodden <laughs> Studios och lackar med jul. Du ju punga
1: hela sången.
0: Är jul, det, ja, det var väl länge sedan jag sjöng opera för att sjunga opera varje dag Men nu är min röst totalt oträd Välkommen till Digitalpodden som vi står och här i rött och päls och förbereder som jul Men såklart spelar vi in en podd och vad ska vi snacka
1: om? Ja, men det är jultema, vi ska ju snacka om julgransförsäljning Alltså dels fysiska granar på nätet och även NFT-granar från din lokala NFT-butik Forza Iconia Uh, vi ska det prata här är om...
0: superrekordåret ska vi prata om också. Det går mot sitt slut med miljardklappar även till bolagen. Voy tog till exempel in över en miljard i veckan
1: och det blev en av årets tio största finansieringsrundor. Mm. Vi, uh, värderingarna i techsektorn har ju verkligen ruset under 2021. Vi ska prata om det och uh, förstås om Voice senaste miljardrunda som gör bolaget till uh, Sveriges senaste enhörning.
0: Och jag som började med denna sjösång är Ida Hansson Brussvitz, Nyskepp på Digital och med mig här i studion står vår reporter Jonas Leijenhuvud. Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitalisering av det svenska näringslivet. Jag tyvärr måste erkänna att det verkar inte riktigt bli någon julgran hemma och jag har faktiskt knappt pyntat det, det jag har är. Några ljus på ett bord och ett klockspel som egentligen är en tibetansk bönklockor. Men jag låtsas att det är jul i alla fall. Ja. Men jag står här i rött. Det är rött läppstift, det är rött nagellack och så vidare. Du ser väldigt julig ut. Ja men tack, tack. Den här bruna minkpälsen kanske också känns lite julig idag. Mm. Men i alla fall, förra året då gick jag ål och köpte en väldigt stor, över en och en halv meter planterad julgran i kruka för jag tänkte såhär, då kanske What? den övervintrar och... En investering? Ja, det var en investering <laughs> Jag tänkte såhär, det här kan jag plantera ut i vår och så slipper jag det här Bara sorgligt jag att, den, att den, liksom, man gråter när den dör, för jag kommer ihåg när vi var små så var vi verkligen så här ledsna när julgranen skulle kastas ut, för då dog den, tyckte vi mm. Men i alla fall, den här fick ju så här jättelånga granskott upp till 20 cm och jag som är en Statsbok kan man ju säga, vad innebär de här granskotten, vad är det? Så jag slängde ut frågan på nätet och folk bara, men det här är ju det som blir grenar grenarsan. Jag bara, ja det så grenar blev blir till, det är skott först.
1: Och där fick vi in lite digitalisering också i det här gransnacket.
0: Exakt, för det var ju väldigt goda de här granskotten, jag skördade ju omgångar liksom. hade ju sallad och på glass. tips man kan äta granskott till vad och allt. Alltså, i alla fall, till slut så började den tappa alla barr och innan kärlen hade gått ur marken så
1: ja, då hade det dött. Hur ser det ut hemma Jonas? Har du någon julgran? Alltså Alla som tar Idas tips med granbar på vanilglassen får mejla in och säga hur, hur det där smakade. Uh, ja, men vi har köpt en gran. Uh, en röd gran lärde jag mig att det hette. Det är motsatsen till kungsgran. Det är väl de två sorter som finns. 450 spänn. Jag tyckte det var ett bra pris. Jag stod inte och förhandlade så länge med, med julgrånsförsäljaren som, som man brukar. Men vi har klätten och vi har ju en liten ettåring där hemma som rycker kulorna från granen och kommer fram med dem och presenterar dem. Pappa, här pappa.
0: Så, oh, skördar. Väldigt Hon skördar av pyntet. Ja. Underbart. Jag är också en bekant han är riktigt så här granar, timmar åt att välja perfekta exemplar han faktiskt mutar också så här, julgransförsäljare för att de ska klippa upp liksom, plasten på olika granar så han ska gå runt och så här, inspektera. Hans mm. eh, gran är så här jag trodde först den var plast, den var så eh, perfekt. Eh, men när vi började prata om det här med julgransförsäljare också med bland annat eh, våra olika chefer och sånt på tidning, en av nyscheferna sa, nej men jag hugger ju den såklart själv. Eh, var det försäs? Jonsson
1: eller Jonas? Nej, det, det kan...
0: Eh, säga att det är en från Åland
1: Jag hugger min gran själv
0: Ja men eh, men precis i men, eh, alla fall han eh, tydligen gör det mm. men eh, många av oss tycker i alla fall att det kanske är rätt mäckigt det här att stå ute i kylan på torg, ofta i mörket för man kanske går efter arbetstid och sen ska man släpa hem den här julgranen så, såklart, så ser vi ju en digital trend här, e-handeln med granar
1: Fyra minuter in i podden så kommer vi till sak här Yes. yes ja. Vi har ju rapporterat om flera olika uppstickare Take away i det. Vad, vad har vi att välja på?
0: Ja det finns faktiskt en riktig veteran i det här Trot eller ej, familjeföretaget Smålandsgran De har jobbat med hemleverans av granar i nio år nu Det är ju faktiskt ett tag för om man säger så Hemskicka jordgranar tycker jag i alla fall Och förra året så dubblade de omsättningen till 18 miljoner kronor Mm. Idag är det då en som heter Anna Benson, hon basar för Smålandskran. Men det startade då med hennes far som i början 70-talet sålde i Stockholm. Och idag finns det här bolaget på 80 orter i Sverige. Det är en hel del faktiskt. Och samtidigt så är det lite stickigt i den här julgransbranschen kan jag meddela. Ja. Känner du till
1: dig, Jonas? Har du hört om det här julgranspråket? Uh, ja, men vi har ju skrivit en del om det. Ja, det har uh.
0: faktiskt varit uh, stort idé faktiskt att uh, Smålans, då, de indrar ju ett bråk om ekologisk märkning med en konkurrent. Och just nu får de faktiskt inte sälja ekogranar. Då. Mm.
1: Gud, alltså vad gäller granar på nätet så är jag gammal nog att minnas uh, slutet av 90-talet när Let's Buy försökte sälja granar. Det var en sån här sajt som skulle... Man skulle göra kollektiva köp och driva ner priserna tillsammans. Var det de som hade en myra? Ja, ah, de hade en massa myror. Just det. Jag kommer med ihåg, med jag var
0: faktiskt där fyndarna på deras konkursbo. Ja,
1: ah. <laughs> ah, men det är väl sånt där som kan ha ett samlarvärde faktiskt. För det var ju liksom en, en riktig här klassiker i, av alla de här äh, dotcom som gick upp i rök. Men det, deras gransatsning slutade med att finanskillar i slips liksom, kasta in granar i taxibilar och körde ut dem till, till kunder. Så att, det, så att det liksom... Man, logistiken var ju, funkade ju inte liksom på det här bolaget. De, de, de hade ju en fin, en trevlig hemsida och tyckte det skulle räcka. Liksom. Sen, sen så skulle ju produkterna skeppas ut också. Ja, just det. Men eh, vi ser ju att det är liksom, innovationer även idag. Och eh, Fodora har ju börjat med granar också.
0: Eller hur? Precis, de har samarbete med en uppstickare då som heter Svenska Granar. Och eh, nu, jag tänkte så men nu ska jag gå in och kolla i Fordoras app- men där fanns det ju inga granar för att det här gäller Fodoras nya satsning att de vill ju bli som en så här del i andras e-handelssystem alltså som en så här plattformslösning så att de hjälper till liksom med leveranserna. Så på 30 minuter ska man kunna få hem sin granar från Svenska Granar men då är det då att man beställer via Svenska Granar men att det går då via Fodoras system på något sätt. Och rekordet på tid när vi pratade med VN var att de hade skickat hem en gran på fem minuter. Och de siktar på att sälja flera städer nästa år redan. Fem minuter. <laughs> <laughs> Jag kan, det kanske någon små som ni som står utanför
1: ens hem och är såhär, ifall man skulle Kö, vilja en grön.
0: Köp, köp nu
1: då, köp, köp, Är oh, köp. Herregud, ja ja. Uh, de slår ja. let's buy ett i alla fall, på fingrarna. Vem vet, vem vet. Men du, traditionella julgranar i all ära. Vi har ju också skrivit lite grann om NFT-julgranar som säljs här inför jul. Och den som kränger de här granarna är ju förstås den färgstarka forsa fotbollgrundaren Patrik Arneson.
0: Ja, han är så färgstark så att en av våra medarbetare tyckte att vi skulle göra en NFT av fotorna på den här grundaren. <skratt> Den som vill kan ju gå in och
1: läsa artikeln och The Burning det Man Den senaste bilden är, har han ingenting på överkroppen ja, det, Eller, det, ja, det, det, det
0: var inte jag som sa det, det Nej, Men det är ett faktum Ja det är sant, det är en sanning att uh, han har uh, Han är del av uh, burnerkulturen kulturen skulle, skulle
1: jag tro i alla fall som, uh, mycket Han var är. där 2018 sa han uh, Jag vet inte, men det är de pressbilder han väljer att skicka Och vi tycker det de är roliga och använder dem förstås ja. mm.
0: Men det här lägger ju då vatten på min kvarn om det här att jag känner ibland att världen har blivit som en enda stor meme ibland. Mm. Ja. Det är liksom stjärnor på TikTok som de kan komma liksom för två månader sedan. Det var några som jag satt och kollade på igår som har blivit så här jättestora världskändisar med fruktansvärda frisyrer. Men i alla fall... Vi pratar nu om ett bolag som faktiskt fått en seriös värdering och eh, faktiskt har en underliggande teknik som man också kan ta fasta på. Mm. Yes. I höst så, så startade då Patrik Andersson ett nytt dotterbolag, Iconia med inriktning på just den här glödheta marknaden för NFT. Det är alltså en teknik då som knyts till digitala konstverk. Och tidigare så tog de faktiskt in 10 miljoner kronor från investeringskollektiv True Global Ventures till en värdering av 150 miljoner kronor. Pengarna är med. Målet är då att skapa olika konstprojekt där man kan köpa en av regel 10 000 unika versioner för en överkomlig summa som en lapp eller så. Men där totalsumman uppgår till fler miljoner per verk och de säljs väldigt snabbt. Patrick Arnesson snackade om att ett verk Ur deras förra serie, Mauer, med konst kretser kring Berlinmurens historia, hade stigit med åtta gånger pengarna enligt honom. och De köps och säljs då på OpenSea, en NFT-marknadsplats där projektet går under namnet Mauer NFT. Ja
1: men precis, det, det är ju det senaste projektet. Man får ju ta allt sånt här med en, en stor nypa salt. Det är mycket hype kring NFT-projekt, givetvis. De behöver ju marknadsföra sig, de kommer från ingenstans och, och finns liksom bara i, i den virtuella miljön. Och bilden av att det går att göra snabba klipp på att investera i NFT-konst är ju tror jag det viktigaste marknadsföringsknepet för skulle jag säga, hela branschen. Så att det är liksom ingenting mot Patrick R. Arneson per se. Han gör som alla andra liksom. Och Maur är ju då drygt 10 000 verk. Man har ställt ungefär drygt 2 000 verk i fem etapper av fem olika konstnärer. Och priset höjs då med 50% i varje etapp, vilket gör att den första etappen kommer att framstå som en bra investering i fall det här går som man hoppas liksom. Men som sagt, marknadsföring är viktigt. Man ger bort 300 verk i varje etapp till influerare som, som bidrar till hypen och de får de här verken gratis och så vill de ju snacka upp värdet och så blir det marknadsföring av det så att, man ska ha det i bakhuvudet, att det är lite så att den här marknaden funkar. Det så att om
0: de, de snackar upp det här så, och säljer det så är de att tjäna pengar. Och, hmm, först in får betala mindre, senare betala mer. Det låter ju lite som här, eh, vet, gamla byggnader i Egypten. Pyramider.
1: Kedjebrev är en annan metafor man, man ser.
0: Ja, men i alla fall. Eh, mycket pengar omlockar med sig i alla fall och eh, att den här marknadsföringen är då väldigt viktigt. Hans senaste
1: giv är nu att eh, lansera virtuella julgrader nu, lagom om jul. Ja, han är sent ute eh, och det medger han själv i den artikeln skrev han skrev. Men det kan
0: är... väl kanske gå snabbare att odla en virtuell julgran i alla fall än en på riktigt.
1: Ja... Det, det ska jag inte vara helt säker på för, för, för att de har väl snickat på det här det är ju rätt mycket teknik och sånt där som ska in och designen ska vara snygg och sådär de här julgranarna skulle i alla fall stå redo då idag när vi står här den 22 december men jag gick in på sajten på förmiddagen och såg inga granar och mejlade då Patrik och han skrev precis sedan när vi gick in i poddstudion tree.holiday-adressen kommer ut idag? så de jobbar väl på för fullt och han är ju väldigt krängig också när han säljer. Han har blivit en väldigt krängig julgransförsäljare, Patrik.
0: Mm. För det är så undrar att vi pratar mycket förkortning NFT, blockkedjor och sånt där. Det finns, vi skriver väldigt mycket återkommande om det här på Digitalt så att om man går in till exempel söker på så här blockkedjor så får man upp en kategori faktiskt där vi samlar artiklar under det här ämnet och där vi också har Rejäla faktor utåt så att vi behöver inte dra allting nu tänker jag.
1: Non fungible token etc.
0: Precis. Ja. Det är slags poletter kan man säga som inte är utbytbarda. Just det. Eh, om man ska prata -säkra svenska. Säkra upp autentiteten
1: i ett digitalt verk. Ja. Liksom.
0: Yeah. Men eh, vad jag hörde var i alla fall att du satt och skrattade som aldrig förr när du skulle stämma av de här citaten. Mm. Vill du
1: läsa upp vad, uh, vad de sa egentligen? Ja, nej men... Det, blir, det är så komiskt, för det påminner ju då om de här torghandlarna som säljer riktiga granar då, när han ska sälja in den här l äh, det gran, finast i stan, Ja, fast på göteborgska då, han är, han är lite så här, det här är en mycket speciell gran. För varje gran som säljs så planterar vi ett träd tillsammans med välgörenhetsorganisationen eh, Milky Wire- och då till så det är en väldigt miljövänlig gran. Man får även ett paket med en NFT-snöglob och har man tur får man även ett NFT-verk som är mycket dyrt. Årets julklapp. Digitala tillgångar. Ja, det låter ju väldigt är
0: smart att klistra på klimatet också för att Blockkedjor är ju all ära. Det tar ju mycket energi att hålla uppe de här systemen. Och ja. det har ju fått sin känga då att det ju blir klimatpåverkan då eftersom en stor del av världens energiproduktion inte är
1: klimatneutral kan vi säga. Men han använder den klimatvänliga blockkedjan, eh, polygon, när han bygger. Ja men nu klimat.
0: Alltså det måste ju ändå ta energi.
1: Liksom. Just det. Men han ja. hanterar han det bättre. Ja. Jo, det finns många, många det, argument. För ja, det är för ju säga.
0: därför till exempel Solana stiget och sånt där till exempel jämfört med Bitcoin som drar väldigt mycket el men i alla fall det här är ju en del av det här med kryptovärlden där man knyter sitt ägande till något virtuellt eller det hjälp med hjälp av en blockkedja vem vet kanske han har rätt, Patrik och Mårets julklapp virtuellt ägande är i alla fall på Frammarsch, det säljs ju konstverk som jag har sett under året, kopplade till nfter till och med på
1: par som Christie's för miljonbelopp mm. Eller så är kajpen snart över. Jag hörde lite på Sveriges Radio i veckan. De hade ett inslag om att värderingarna för många kända NFT-projekt har redan pikat och fallit ner mot jorden igen. Men jag gissar att vi kommer att liksom se jättemånga uppgångar och nedgångar på den här marknaden kommande tiden. Lite som aktier på någon slags supervolatil börs. Och sådana aktier lockar alltid till sig spekulanter, lycksökare och sånt. Så att en rörig... En sektor Vi
0: liksom. har ju redan sett exempel på det och där vi har haft sparekonomer som faktiskt vana lite grann för, för sådana här trender. Liksom man hoppar på, det är så här krypto, det är influerare och så bakar man ihop det till någon slags lyckokaka. Och problem, det jag har funderat också på, liksom, vilka är det som investerar i de här NFT-projekten? Jag tror att det är...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: är många som kanske då har gjort sin hacka på kryptotillgångar som bitcoin och sånt där och kanske sålt av och tycker att det här tangerar liksom deras intresse sfär. men det kan också vara då som man ser då i krypto att det är en hel del unga personer som inte alltid vet vad de investerar men de tänker så här: jag måste hoppa på det här innan det är för sent eller att de ser att det här är något som väldigt hett och stort intresse men de fattar inte riktigt tekniken så mm. Spännande att följa i alla fall. Eh, vi får se vad som händer. Och eh, det här dras ju också på Facebook med sitt namnbyte av Meta och allt snack om det här med Metaverse eller Metaversion på svenska. För att vi ser det här med virtuella världar som kopplas till NFT. Vi till exempel du har New Treasure Island som de sålde då andelar då till den här ön. På 22 minuter så såldes det för 4,5 miljoner. Uh -huh. Och sen så har vi sett olika modigättar som kopplas till det här och NFT-världen, Adidas exempel, sportmärket. De har köpt en NFT-avatar i form av en apa som bär Adidas-kläder och de lanserar egna tokens, alltså en egen krypto typ. Och genom att köpa sådana Adidas-token då kan du få tillgång till specialkollektioner som bärs både fysiskt och virtuellt. Eh, och här en vecka släppte de overall eh, Sporträkt Prydd med blockkedjekod eh, Så det här är liksom ute redan ja. Och sen är spelvärlden är ju redan utbrett med handel Med virtuella accessoarer Bland annat Förstås. vapen Det så är ju det där för det verkligen liksom kommer Det är ju någon, är någon tror dyrast där Det är någon skal till någon i kniv mm. Som kostar mellan 5-10 miljoner Beroende på vilka du pratar om det står på olika Och sen har du Nike, Gucci Damskors på virtuella kläder går in i det här. Jag tror Jonas, din, din lilla dotter kommer att önska sig virtuella sneakers till sin avatar i framtiden.
1: Ja, oh, gud vilken sur pappa man kommer att klä i så fall. När, när hon liksom vill ha någon slags dojer för tusen spänn som bara finns i datorn. Men troligtvis. alltså Min syr att brorsas son han vill ju ha skins till julklapp liksom. så att, eh, det, det kommer säkert att, att finnas någon variant av det där när, när hon växer upp, jag, jag är ganska glad att det ligger en bit bort i alla fall, just nu eh, så är hon ganska mycket i den fysiska världen och eh, får njuta av det när det är liksom, ju, julgrönskulor hon rycker ur granen istället för eh, virtuella eh, svindyra kläder som hon önskar sig i julklapp Rundorna blir allt större. Jag var ju pappaledig en stor del av det här året och försöker fortfarande vänja mig vid de här enorma rundorna som gäller nu när jag kommer tillbaka och börjar skriva igen sen september.
0: Ja, det blir intressant att vi sammanfattar det här året för att, som du sa, det är vi har fått vänetvis att oj, det är en till över 100 miljoner, 200 miljoner, 700 miljoner. Det, mm. det är faktiskt lite annorlunda. Och eh, Som i veckan då, då har vi rapporterat om eh, till exempel Svenska Danad som hjälper storföretag världen över att sälja digitala annonser. De tog in eh, 124 miljoner kronor från investerare. Affären värderade bolaget till eh, 780 miljoner nästan. Och eh, Det är en fördubbling av värderingen på åtta månader. Och där har vi då styrelseordförande tidigare finansministern Anders Borg och han flaggar för att man snart ska besluta om huruvida bolag ska till börsen eller inte.
1: Mm, precis. Tidigare finansministern, nu tech-investeraren Anders Borg börjar man nästan vilja kalla honom för att han har investerat i jättemånga bolag.
0: Ja, en del som faktiskt har rusat rätt bra i världs om man säger
1: man ska med sig Anders Borg på tåget, mm. eh, tror jag. Det, det är bra. Han är ute och snackar mycket och föreläser. Jag har fransvärden
0: slåttan. <laughs> uh,
1: vi har också rapporterat i veckan om uh, fotskädningbolag Volumental som tagit in en snarare liksom samma, 117 miljoner kronor uh, i en ny finansrunda år. Uh, um, Volumenthal är ett spännande bolag med, med liksom spännande profiler som Caroline Valerud som är en av medgrundarna och en intressant teknik med stor potential. Men det är liksom ett bolag som fortfarande väntar på det stora genombrottet. Så att man är ju överraskad av rundans storlek. I alla fall är jag det. Jag tycker det låter som väldigt mycket pengar.
0: Ja, de finns i alla fall. i över 3000 butiker och rätt många länder. Mm. Men som du säger, tekniken är kanske ännu. Det är inte liksom att. Alla använder det här
1: eller så nej, De har kommersialiserat tekniken Men det är ju ja. en, de gemene man känner ju inte till Att det nej, finns en nej, ny typ av skol, skolstorlek Där ute liksom.
0: Det är ändå intressant, jag själv har ju ett par skor Som ligger i hallet, ett paket som jag måste skicka tillbaka För att de är tyvärr för stora Kostar både tid och pengar Jobbigt, mm. det är dåligt samvete Jag har typ en lapp där jag står på dörren Gå och lämnar tillbaka skorna men i alla fall så att de har ju en stor av ambition för att de ville dels etablera en ny standard för skostorlekar där det inte bara är fotlängd utan en bredd, höjd och hälbredd tas in. Det är ju... Det är väldigt intressant och då behövs ju mycket kapital om man ska sätta en ny världsstandard. Ja, verkligen. Och går det här bra så är det ju kanske då nära en miljardvärdering. Miljard mm. Om det inte redan har passerats.
1: Ja, precis. Vi vet ju inte, de vill inte kommentera. Jag gissar att de inte är, är där ännu, men ja, man, vi vet faktiskt inte. Och, 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 och Samma sak kan sägas om elskotebolaget Voy som tog in drygt en miljard kronor i veckan. Det vill säga att de vill inte heller prata om sin värdering. Men vi har räknat och det ser ut som att deras värdering har stigit från knappt 8 miljarder till mellan 8 och 9 miljarder kronor. Och räknar man in... Den här miljarden kapital så blir det 9-10 ungefär. Så en eh, ny svensk unicorn, i eh, alla fall om man räknar in den, de här pengarna som de tar in i bolagets eh, värdering, mm. eh, post-money eller vad man följer mm. för. Mm.
0: Ja, det är... Listan växer med svenska enhörningar, alltså bolag med en värdering över en miljard dollar och mm. eh, som är onoterade och privata i det. Men varför är de här bolagen så hemlighetsfulla då? Man, är inte här någonting man vill skriva om? Värderingen ja.
1: ja men, och det har jag funderat på ofta. Ibland så får man den, men, men ofta så är det ganska krångligt och man måste kanske ringa runt lite grann och sådär. Eh, jag, jag kan gissa att det ibland handlar om att olika investerare har fått köpa in sig till olika villkor. Kanske över en tid liksom. Och det där är ju lite känsligt. Eh, investerare erbjuder ju mer än bara pengar när de går in i bolag. De bidrar med sin kunskap, vissa sitter sig i styrelsen och um, startupbolag värderar ju olika uh, investerare lite olika. Man vill ju hellre ha någon superkunnig person som har startat massa bolag än pengar från en pensionsfond. Så att uh, den förstnämnda kanske får köpa in sig till ett billigare pris och då vill man inte snacka om värdering för då kan man räkna ut såhär, mm. vem... Vem som fick betala för mycket och vem som fick... Det status på att köpa in sig till ett bra pris, förstås. Liksom. Och det kan Just bli känsligt i gruppen. Dålig stämning i gruppen tror jag är ja. den främsta anledningen. Vad fick faktiskt. du, men inte jag? Uh, Hallå. Eller vad tror du? Varför, är de, varför vill de...
0: Ja, det är ju ofta, ofta det Vi ser ju också att det kan komma tilläggsinvesteringar då som följer efter en runda då och då är det till samma värdering som tidigare. Så att det här är ett fenomen som man märker av. Mm. Och man undrar ju också varför vi behöver så här mycket kapital igen. De har ju fyllt på kassan redan så sent som i augusti. i bara några månader sedan med 390 miljoner. Och denna gång så är det då existerande stora ägare som VNV Global Locker och New Group som är med. Med kapital och sen har de även hittat lite nya investerare. Det finländska pensionsbolaget Ilmaren samt det svenska riskkapitalet Nine Yards och ryska ICT Capital.
1: Mm, precis. Uh, om man ska titta lite på hur det går för VAI så ökade deras intäkter med ungefär 140% procent, uh, i år enligt uh, vd Fredrik Hjelm och, och det indikerar en årsomsättning på nästan 900 miljoner kronor så att det är ett bolag som uh, drar in rätt mycket pengar. Um, och det, det här är då en real uppgång från fjolåret uh, för då hade man ju stora problem med covid och man tvingades liksom ta in skotrar i många, i många städer folk åkte inte runt, folk åkte inte till jobbet um, men uh, oavsett, uh, det har varit ett bra år för för i 2021
0: mm, stark tillväxt men samtidigt då, stora förluster och uh, under 2020 var förlusten nästan en halv miljard och uh, man spår förlust även i år men Fredrik Jern betonar att enhetsekonomin för varje sparkcyke går runt redan idag och att uh, marginalerna ständigt förbättras då och uh, han säger då att det redan är lönsamma fler av sina morna marknader.
1: Var det är ju intressant att han säger ja. uh, kan vara på gång också. Uh, det är ett naturligt nästa steg för ett bolag som var i sig i vdn. Uh, och han säger också att de har påbörjat förberedelser men inte satt ner foten om uh, när uh, en eventuell notering ska ske. Då. Mm. då har han gått ganska långt när han säger så till oss. Tror
0: jag. Ja, verkligen och man undrar ju till exempel vad VNB, VNBV Global tänker om det här, de är ju också själva noterade ja. eh, var de platser ju givetvis på listor över miljardvärderade bolag som du och många andra på redaktionen håller på att snickra på Jonas mm. deadline närmar sig, ingen stress eh, det är bara, det är några dagar kvar tar på. tar tid, det, det är så, så ju, många
1: miljardvärderade bolag har nu har i alla fall ett par eh, arbetsdagar kvar
0: på det, så ja, borde du hinna
1: jag ber dig om förståelse här
0: <laughs> ja, du menar att du behöver göra annat också <laughs>
1: Du måste ju podda allt möjligt.
0: Ja. ja, jag vet. Det är podd i tv, det mm. ska skrivas artiklar på studs. En saker. Mm. För det det värsta är ju att det eh, kommer in i rundor varje dag, fortfarande faktiskt. Eh, eh, vi håller ju på, vi följer ju också, se så här, vilka som ska närma sig börsen. Eh, och det kan ju också snart kolla in, för det kommer vi också ha en artikel om snart, men... Eh, själv sitter ju nu och går igenom lite så här hur ser det ser ut i december med investeringar och sånt där och årsstörsrundor. Men man vet ju aldrig, det kan ju komma någon mer stor överraskning kommande veckan. Ibland kommer det ju faktiskt nånting stort som när jag jobbade i mellandagarna 2017, då var det ju jättesömnigt. Så plötsligt kommer en stor bomb, kinesiska dealers köper svenska CVNs post i AB Volvo. Kommer du ihåg
1: det Jonas? Nej, men jag, jag, menar, jag är ju byggd 27 december. I Chilis intag i Volvo, men jag kan, jag kan inte minnas de detaljerna. men Jag, ja. jag, vet att det, det, jag kommer inte ihåg vad jag
0: hade för chefsroll, men jag var ändå tvungen att hoppa in i en propaganda, kinesisk propaganda etta. Det var roligt, Men,
1: men för, vi se. för att återgå till vår sektor. Uh, vad är miljardrunda? Uh, du har ju tittat på alla rundorna för året och, och gjort listan här. Så um, var, var passar den in? Hur stor är den jämfört med? Topp ja, top det... 10 sa vi i, i, i inledningen här.
0: Ja, det var ändå liksom en miljardrunda. Vad tänker du?
1: Ja, men topp 5 tänker jag. Fyra, fjärde största.
0: Ja, åtta är just nu i alla fall i Aj. räkningen.
1: Ja, just det. Nej, men Northvolt är väl det, den stora. Jag skrev någonting om dem häromdagen. De, de drog in 23 miljarder då i somras mm. till en värdering på närmare 100 miljarder. Så att, äm...
0: Ja, det är ju enormt. Vad har vi mer?
1: Klarna har väl tagit in... Ja, precis. Mycket. De
0: är ju både nummer två och nummer fyra då. Ja. Flera omgångar. För det är det vi har sett. Det är, så här, det är inte bara att man tar in en jätterunda under året. men Det kan också vara flera, flera omgångar då. Man fyller på snabbt. Det går väldigt snabbt det är mycket pengar.
1: Nu delar Ida listan här. Jag ser att Epidemic Sound är på tredje plats med 3,8 miljarder i mars. Mm. Tog de in där. Och, yes.
0: Så det en 4 j också det här... Grafdatabasbolaget på laget är spännande. Mm. Och så tog, tog in li lite extra nu i november också Såg vi.
1: Just det. Så när vi
0: lite matiga saker, mathem och så. Men är det någonting som du tycker smakar lite extra här? Jonas.
1: <laughs> ja, det är ju två matgrejer här och ja. Nix glass 800 miljoner kronor. Det hade man kanske inte gissat. Nej, uh, mycket pengar för glass uh, Foodtech ja. mm, det är ju, Men det är klart ja. Glass är en internationell produkt Ja och i många länder.
0: någonting som Många behöver I stundtals <laughs> Stort behov kan man ju säga uh, Och det var ju en gigantisk runda På 800 miljoner faktiskt uh, där i oktober uh. Uh, Och foodtech, foodtech Är ju en jättetrend Det är ju inte så konstigt uh, Hur mycket pengar lägger vi inte på livsmedel och mat och sådär Eh, och det blir också viktigt med kosten, vi har ju vår, hälso, vår hälsa att tänka på, och även klimatet Så det kommer faktiskt en hel del spännande bolag inom just den sektorn i Sverige Nu mm. mm. har ju Case Oatly ju också ja. Men Nix, de ska ju, tänker ju att de ska bli störst i världen på det här faktiskt
1: mm. Mm. Ja men vi får se, vad, vad har vi mer på listan? Den kommer i, i en artikel nära dig snart ja. antar jag. Men, men Instabox, eh, Klar, eh, Kri eh, Juni och Funnel är med här
0: mm, ja. Mm. ja man ser många trender Det är ju e e-handel Det är bakomliggande system SaaS bolag och liknande Och sånt som, som kommer in Det är intressant mm. Men vi kommer gå igenom allt det här I större detalj framöver Men 2021 kan vi i alla fall konstatera är ett superrekordår för investeringar i tech i Sverige och Europa och flera gånger mer riskkapital än 2020 mm. och är ju att det här kommer fortsätta nästa år för det är fortfarande flera fonder som har mycket pengar och jag har även hört ryktas om bara i senaste veckan om nya fonder som är på gång så att det ett, du får vila ordentligt Jonas i helgen här för sen, Tack. sen kör vi igång 2022 igen.
1: Det var allt från veckans Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar när vi kommer ut med nya avsnitt. Även nu i mellandagarna faktiskt. Kolla även in, det är Digital's podd Startup Stories. Senast med Klarnas Sebastian Simalkowski. En jättebra intervju. Och lyssna även på de andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa på djupet. Med redaktionen, analyspodden, makrorådet och smarta pengar.
0: Recissera gärna Digitalpodden på Apple Podcast och även nu mer på Spotify- eller lyssna på oss på ikast eller då Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila till perhedlund, permede.hedlund att det är intressant. Jag kan avsluta. att vi redan har börjat få in en del sponsorer inför nästa år, eh, nu under hösten. Så att, eh, det är dags om man vill ha och däng.
1: Bong, bong, bong. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är dji chefaktör Peter Fellman och den klipps av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.